0: Lena liebt,
1: oh, Lena liebt, Lena liebt, Lena liebt. <lacht> Der Bild-Erotik-Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Lena Liebs und ich habe mal wieder einen sehr, sehr spannenden Gast bei mir. Das ist heute Ben. Hallo Ben.
0: Hallo, freut mich sehr.
1: Ben, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gerne. Ich bin Ben Nordmann. Ich komme ursprünglich aus Stuttgart, wohne derzeit in Utrecht und ich arbeite als unabhängiger Designer und unterstützender Sexarbeiter.
1: Was bedeutet das, unterstützender Sexarbeiter?
0: Das ist einen Versuch, die Sexarbeit und die Escortarbeit so zu promoten, dass es für Menschen zugänglich und verständlich wird, die sonst sich niemals vorstellen hätten können, dass Sexarbeit, eine sexarbeitende Person für sie interessant wäre. Und dem deswegen eine besondere Wichtigkeit geben und das Thema zu besprechen und in ein anderes Licht zu rücken und um auch ganz viele, die das schon machen, auch ins Gespräch zu bringen, um zu zeigen, dass Sexarbeit und Escortarbeit was auch sehr sehr Bestärkendes sein kann.
1: Aber wer bucht dich dann? Menschen, die, du hast vorhin schon mal gesagt, Menschen, die ähm, Distanz zu ihrer Sexualität haben. Das ist auch das, was du gerade beschrieben hast, oder?
0: Ja, genau. Das, das, kam, das kam auf, als ich selber seit zehn Jahren schon im nicht monogamen Lebensstil gelebt habe und unglaublich viele Menschen getroffen habe, die eine große Distanz zu ihrer eigenen Sexualität erlebt haben durch, durch negative Erfahrungen aus Body-Shaming oder sexuell, sexualisierter Gewalt oder häuslicher Gewalt. Und da kam es eben dazu, dass Menschen sehr ängstlich waren, verunsichert waren, sehr unzufrieden waren. Und für die Menschen habe ich herausgefunden im Dating, dass es sehr bestärkend sein kann, eine sehr, ein sehr positives Erlebnis zu bereiten. Und dann dachte ich, Mensch, das wäre eigentlich schön, wenn man das auch anbietet als Service, um zugänglicher zu sein. Und das trifft dann eigentlich zusammen mit einer großen Faszination, die ich entwickelt habe, um mit Menschen Zeit zu verbringen und für eine gute Atmosphäre zu sorgen und für eine authentische Atmosphäre.
1: Hast du das Gefühl, dass dann viel mehr Druck auf dir lastet, weil das Menschen sind, die schon andere eine andere Erfahrung mit Sexualität gesammelt haben oder weil die ihren Körper nicht mögen oder Einschränkungen haben?
0: Einen Druck würde ich nicht sagen, aber ich würde sagen eine Verantwortung, weil es natürlich sehr wichtig ist, dass man ein sehr positives und bestärkendes Erlebnis hat, weil die Personen natürlich schon gewisse Unsicherheiten mitbringen. Und es ist auch gut zu wissen, dass, dass ich nicht als Therapeut arbeite. Ich bin kein Therapeut, ich basiere meine komplette Arbeit auf den mehr als zehn Jahren persönliche Erfahrung und auf einem sehr netten und hilfsbereiten Netzwerk aus PsychologInnen, PädagogInnen und Kolleginnen und, und auch so ein bisschen pädagogische Ausbildung habe ich und eine Tantra-Weiterbildung. Aber wichtig ist, dass, es, dass ich kein Therapeut bin und dass ich aber eher auf jeden Fall halt das Feld zwischen Therapie und der klassischen Sexarbeit gern entwickeln will und weiterentwickeln will. Und von immer ist da kein Druck da, sondern nur eine Verantwortung, eine gute Arbeit zu machen. Und das ist dann eigentlich ganz, ganz gut, das Ganze seriös, ernsthaft, aber trotzdem in einer gewissen Leichtigkeit zu sehen.
1: Du hast gerade gesagt, eine gute Arbeit machen. Woher weißt du denn, jetzt habe ich einen richtig guten Job gemacht?
0: <lacht> ja, das ist eine gute, eine gute Frage. Die Zufriedenheit der Gastgeberin ist für mich eine Aussage, ob ein Date gut war oder schlecht. Ich nenne sie immer lieber gerne Gastgeberinnen, das ist ein bisschen nahbarer und klingt freundlicher. Und man kann sogar so weit gehen, das führt uns auch also ein bisschen zu der Frage, was unterscheidet mich zu, zu, einer, zu einem klassischen Escort-Verständnis. Das hört sich vielleicht bizarr an oder komisch an, aber für mich ist ein Date erfolgreich, wenn eine Person nicht wieder zurückkommt zu mir, sondern selbstständig wieder ihr selbstbestimmtes Sexleben leben kann. Und natürlich freue ich mich mega und ich habe sehr viele Stammkundinnen auch, wenn die Personen wiederkommen. Aber noch mehr freut mich, wenn ich Nachrichten bekomme, die sagen, unser Sexleben in meiner Partnerschaft hat sich viel, viel, viel mehr verbessert. Und, oder ich habe mir jetzt wieder baufrei Tops gekauft, weil ich mich mit, mit meinem Körper wohlfühle. Oder eine andere Person mit einer mit schweren körperlichen Behinderung hat gesagt, sie fühlt sich jetzt eigentlich ganz gut und versucht zu daten und so und deswegen freut mich das umso mehr und hat glaube ich viel mehr Erfolg, wenn ich die andere Person bestärke, selber wieder ihre Sexualität zu genießen.
1: Du hast gerade gesagt, dass die Sexualität sich in der Partnerschaft verbessert. Buchen dich dann auch Frauen, die in der Partnerschaft sind und da Probleme haben mit der Sexualität?
0: Mhm. Ja, das kommt auch vor. Also auch in gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel, dass, man, dass, man, dass eine Person bisexuell ist und die andere Person lesbisch und deswegen da was fehlt und das ist zum Beispiel ja. ein Fall, wo deren Sexualität extrem befeuert wurde, weil da eine andere, ein anderer Aspekt reingekommen ist.
1: Hattet ihr dann, also haben die dich, also hattet ihr das dann gemeinsam oder nur mit einer Person?
0: Das ist eine gute Frage, weil, jetzt, <lacht> weil zwei Dates waren, zwei beim Treffen waren nur mit einer Person. Und jetzt ist aber geplant, dass man sich zu dritt trifft. Weil das war in, bei den beiden auch ein Prozess, um ihre Sexualität zu verbessern und daran zu wachsen und da frischen Wind reinzubekommen. Und deswegen freue ich mich jetzt bald, das Date zu dritt zu haben. Und weil es ihnen halt so gut geht mit ihrer Sexualität und sie da wirklich viel erkunden wollen. Und, aber es gibt auch heteropaare auf jeden Fall, wo die Sexualität vielleicht eingeschlafen ist oder die Kreativität, die Kreativität fehlt. Und da man tatsächlich oft auch Beziehungen retten kann. Also ich habe sehr oft Situationen, wo es eigentlich auf einem Seiten einen Faden hängt, weil das Sexleben nicht mehr gut funktioniert. Und dann ist im Grunde, dass mich jemand bucht, sowas wie ein Fallstrick, um nochmal eine Chance zu haben, um das Sexleben anzukurbeln. Mhm. Und das ist schon häufig so, dass man dann gemeinsam reflektiert. Das kommt auch mit dazu, dass ich halt mega gerne auch meine eigenen Erfahrungen teile, ins Gespräch kommen. Und auch so den Vibe-Teil, dass es mir wichtig ist, dass man fair und ehrlich mhm. miteinander umgeht. Wobei das natürlich nicht immer so einfach ist, gerade wenn man auch eine Partnerschaft hat mit einem, mit einem Ehemann. Aber mein Wunsch ist immer, die Person da hinzubringen, dass sie offen und ehrlich darüber redet. Weil das kann ja auch ein Gespräch und eine Verbesserung anstoßen, wenn man das mit einem Partner oder einer Partnerin bespricht. Und genau, und da geht man gemeinsam so Möglichkeiten durch, die... die die helfen könnten, die Beziehungen zu verbessern.
1: Welche Möglichkeiten sind das?
0: Dass man die sexuellen Erfahrungen in einer offenen Beziehung zum Beispiel auslebt mhm. und das im Einverständnis passiert. Das kann ja auch Druck rausnehmen und es kann Kreativität bringen für die eigene mhm. Partnerschaft. Oder dass man dass man sich eben eine sexuelle Dienstleistung dazu bucht, dass die Person dabei ist oder dass eine von den beiden Personen oder im besten Fall beide Personen dann die Inspiration holen von Sexarbeitenden und an sich auch das Gespräch, ich glaube, das hilft auch schon, schon viel und wenn man dann zu dem Schluss kommt, dass es, dass man vielleicht eine Therapie braucht oder so, mhm. es gibt ja auch ganz viele Professionals, die, die therapeutisch arbeiten, im Coaching arbeiten und, mhm. Ja.
1: Gibt es Gastgeberinnen, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Wenn man so zurückdenkt, gibt es ganz viele besondere Begegnungen, und die einem im Sinn sind und die einem in den Kopf kommen. Aber die Besonderste oder die eine sehr besondere Begegnung war mit einer Person, die, die das, wie vorhin schon ange angesprochen, das Möbius-Syndrom hat, eine Gesichtslähmung und eine schwere körperliche Behinderung. und da war der Effekt sehr groß. Das heißt, man konnte jemandem sehr, ein sehr, sehr schönes Gefühl geben, wo es sonst noch nie eine Berührung erfahren hat. Und da war der Effekt sehr groß. Und deswegen bleibt mir das sehr gut in Erinnerung. Und weil das für mich auch damals so zum ersten Mal war, dass man mit jemanden getroffen hat mit einer wirklichen schweren Behinderung, das war davor noch auch schon mit, mit körperlichen Behinderungen und danach auch noch ein paar Mal aber mit wirklich einem Möbelsyndrom Gesichtslähmung und dass man auch nicht sprechen kann das alles über, über eine Spracheingabe über das Handy mit einer Worteingabe funktioniert und das war zum ersten Mal und dazu kommt dass die Person beim zweiten Date einen Filmaufnahmen machen wollte und mir geht es auch sehr stark darum ein anderes ähm, Bild ein positives Bild auf Sexualität und auf Körper ähm, zu zu entwickeln und daran zu arbeiten. Und deswegen bin ich auch im Filmbereich tätig und deswegen war das für mich super nice, dass sie das wollte beim zweiten Date von sich aus, weil ich da schon lange drauf gewartet habe, endlich eine Person ähm, filmen zu dürfen mit mir gemeinsam, wo man das thematisieren kann und zu zeigen, es geht auch hauptsächlich um den Mensch, nicht nur um den perfekten Körper, wie man in Werbungen und vielleicht im Playboy sieht. Und ich glaube, da braucht es eine große Änderung auch, was Körperbild angeht.
1: Das stimmt und ich habe ja, hab dir ja schon verraten, mir selbst fällt das auch schwierig. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden treffe und ich würde denken, super netter Mann, finde ich, find ich wirklich toll, aber ähm, hat jetzt vielleicht irgendwie ein kleines oder ein sehr großes Bäuchlein, dann muss ich sagen, finde ich den erstmal nicht so anziehend. Vielleicht finde ich ihn schon anziehend, aber ich ich glaube, ich würde wahrscheinlich erstmal. Hatte ich schon mal Sex mit einem. Nee, hatte ich nicht. Also es muss jetzt kein perfekter Körper sein, aber das dann schon... Ich glaube, ich würde davon ablassen. Ja. Und fühle mich jetzt ein bisschen schlecht, <lacht> weil ich so oberflächlich bin.
0: Ja, nehmen wir sind ja alle Menschen. Wir haben ja alle. Gefühle und Präferenzen und das ist ja per se mal nichts gegen die andere Person, sondern das, ist halt, das sind halt unsere eigenen Vorlieben, die irgendwie geprägt sind aus Erfahrungen, die man gemacht hat in der Kindheit und auch im, im Alltag. Und da kann man, glaube ich, als Mensch an, anst du an sich nicht so viel dafür, weil das Umfeld dich da, glaube ich, so prägt. Und deswegen ich habe gerade schon Playboy angesprochen, glaube ich, dass es da unglaublich wichtig ist, mehr Diversität, Authentizität und auch Unreguläre Körper in den Playboy, nicht vielleicht in den Playboy, <lacht> in die Bildzeitung, <lacht> in die Bildzeitung zu bringen, ähm, einfach unter die Menschen zu bringen, dass man sieht, okay, man kann auch einen Körper, der natürlich ist, ich sage nicht schlecht, dick, dünn oder so, der natürlich, der authentisch ist, der authentisch mhm. ist so fotografieren, dass er eben sehr sexy ist, beziehungsweise die Sexiness, die Sexappeal auch rüberbringt. Und natürlich, wenn man sich selber vorm Spiegel anschaut, das sind ja nicht solche Bilder, die man im, im Playboy sieht. Ich glaube, jetzt müssen wir das Playboy-Wort mal ein bisschen <lacht> auspiepen, ähm, weil man da gar nicht... Ähm, also man sieht halt in der Werbung nicht so eine Perspektive, die man sich selber sieht. Deswegen ist es unglaublich schön und deswegen mache ich das auch mit Dates und auch jetzt beginnend mit, mit ähm, bezahlten Dates, dass man von sich gemeinsam Fotografien erstellt, weil man seinen eigenen Körper dann, wie er ist, auch wenn ein Curvy es aus einer anderen Perspektive sieht. Und wenn man das professionell aufnimmt, dann sieht man auf einmal, dass man selber auch sexy sein kann. Und ja.
1: Das stimmt, weil du hast Postkarten mitgebracht. Du hast eine, wie nennen, die, die heißt die Why Not Enjoy?
0: Genau, ja, der Titel von dem, von dem Postkartenbuch ist Why Not Enjoy? Und da ist die, die Idee, dass man, dass man in Genuss kommen soll, also das okay ist okay es zu genießen, dass auch weibliche Menschen und auch dass Menschen an sich ermutigt werden sollen Sexualität zu genießen und es zu entwickeln und es zu verbessern und einfach das darin zu wachsen auch. Und, ja.
1: Man sieht auf den Bild, auf den auf den Postkarten, das sind ja alles Situationen, die du wirklich erlebt hast und es sind auch Körper dabei, die würden jetzt nicht im Playboy abgedruckt werden. Was eine Schande ist, <lacht> weil die Bilder sind sehr ästhetisch und sehr schön. Und ich frage mich aber in dem Moment, wenn du dann, wenn du, du bist bei einer Gastgeberin und die entspricht jetzt vielleicht nicht dem, was dir eigentlich normalerweise gefallen würde. Wie gehst du damit um?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil man ist ja, wie ich schon gesagt, man ist ja ein Mensch und hat auch Präferenzen und Dinge, die man einfach schöner findet oder nicht so schön findet. Und da ist dann schon der Unterschied, wenn man das professionell macht, dann hat man die Fähigkeit, eine Begeisterung zu entwickeln, also eine Begeisterungsfähigkeit, wo dann aber trotzdem zu einem authentischen und echten Treffen kommt einer wirklichen Begierde kommt. Die mhm. Fähigkeit ist im Grunde Aha, dann okay. hauptsächlich, dass man, das Positive und die schönen Details an einem Menschen feiert, ob das sichtbare Elemente, sichtbare Details sind, wie eine lächelnde Ausstrahlung oder die feinen Härchen an den Oberschenkeln mhm. oder, oder ob das Körperreaktionen sind, wie eine Gänsehaut. Bei der Person, die eine Gesichtslähmung hatte, war ich kurz herausgefordert und im Vorfeld auch schon, weil ich sehr stark auf Augen beziehungsweise auf, auf Mimik mhm. ähm, setze und das ich sehr schön finde. Aber die Person hat dann eben bei der ersten Berührung am ganzen Körper Gänsehaut bekommen. Und das ist auch was, wo ein sehr schönes, reizendes Detail ist, dass eine, ein Feedback, ein Körper, und eine Körpersprache auch sehr schön sein kann und das man auch feiern kann dann.
1: Hatte ich, also weil ich kann mir vorstellen, gerade wenn du auf eine Gastgeberin triffst, die, ähm, die eine Gesichtslähmung hat und auch eine körperliche Behinderung, ist man dann im ersten Moment so ein bisschen überfordert oder hat man Angst, irgendwas falsch zu machen, wie... Wie bereitet man sich darauf vor?
0: Ja, Vorbereiten ist ein, gut, ein gutes Stichwort. Ich mache immer sehr gern, dass ich frage, wie die Situation von einer Person ist, wenn sie darüber reden will. Und wenn sie mag, mir auch ein Bild schicken. Da geht es mir nicht um, um Attraktivität, sondern eher um ein Gefühl und eine Vorfreude, uns zu entwickeln.
1: Mhm. Und Versuchst du bei den Bildern schon zu sagen, okay, der, der keine Ahnung, der linke Ellenbogen gefällt mir nicht, aber, äh, das weiß ich auch nicht, der kleine Finger, der hat das und das. Also ich versuche jetzt ja. ein random Beispiel zu nehmen, ja. um hier kein Body-Shaming ja. zu betreiben.
0: Nee, man setzt sich, versetzt sich in eine Situation und erarbeitet sich das im Kopf, wie, wie ist man in der Situation. Und insofern bereitet man sich dann da so vor, dass man sich da reinversetzt.
1: Okay.
0: War da noch eine andere Frage daran? Dran ja, gehängt? also
1: gerade wenn jemand ähm, zum Beispiel eine Behinderung hat, wie also auch wie weiß man, okay, was, was man machen kann. Das ist das mhm. beschreiben die dann vorher.
0: Ja, genau. Das ist ein super Stichwort, weil es gibt auch eine, eine Ausbildung, die geht über drei Wochenenden zum Sexualassistenten. Mhm. Die, die habe ich noch nicht ähm, gemacht, aber werde jetzt im nächsten Frühjahr machen. Deswegen, ich weiß gar nicht, ob ich mich Sexualbegleiter nennen darf. Ich mache es nicht. Ich sa sage ja, unterstützen. Der <lacht> Dann nenne ich dich einfach so. <lacht> <lacht> aber ich habe tatsächlich schon einige, einiges an Erfahrungen mit Menschen gemacht mit Behinderung, sowohl im Dating als auch im bezahlten Escort. Und da ist es immer so, dass man sehr viel auch darüber redet. dass ich frage die Person immer, gibt es was, wo ich beachten muss? Gibt es mhm. was, wo, du, wo, du, wo es sehr, sehr sensibel ist? Und wie ähm, kommunizieren wir auch den Konsent? Weil es natürlich unglaublich wichtig ist im privaten Dating als auch im bezahlten Dating, dass ja. alles unter vollem Einverständnis funktioniert und dass sich eine Person sehr wohlfühlt Und das ist eben sehr wichtig. Und und so funktioniert es sehr gut. Und wenn man den Mensch als Mensch sieht und nicht als besonderes, besondere Person oder was heißt besondere Person? Als, als
1: Sexobjekt. Als
0: Objekt oder als ähm, Person mit Behinderung und man dann Unsicherheiten hat, das ist glaube der falsche Weg, sondern eher so eine, eine besondere Achtsamkeit. Und mhm. nochmal extra Fragen, wie gehe ich mit dir um und gibt es da Dinge, die ich beachten muss, weil das versteht ja eine Person auch. Ja, dass man sich da gern ähm, absichert, um keine Fehler zu machen.
1: Du hast ähm, vorhin erzählt, es sind, ähm, ja, es sind Menschen mit Behinderung, Menschen, die sich mit ihrem Körper nicht wohlfühlen, aber es sind auch Menschen, die, die vielleicht Trauma oder Missbrauch erlebt haben. Ja. Du hattest auch. da eine kleine Zahl vorbereitet.
0: Genau, ja. Ich habe in einem anderen Podcast, den ich unglaublich schätze, gehört, dass im Jahr 2022 27.000 Menschen unter sexueller, sexueller Gewalt gelitten haben. Und es sind runtergerechnet 75 Personen am Tag. Und die Hälfte davon sind Kinder. Das ist, kommt noch dazu, was auch sehr schlimm ist. Und, das, und dazu kommt noch, dass ich privat auch noch ein Vorkommnis hatte mit einer, mit einer Ex-Partnerin, wo der Verdacht besteht. Ich sage nicht, das, wie es war, weil ich war nicht dabei. Ja. Aber der Große Verdacht besteht, das. Eine, ein sexueller Übergriff stattgefunden hat und, <lacht> und das ähm, ist ein bisschen emotional. Ähm, das hat mich auch motiviert mhm. daran zu arbeiten. Und ja, und da geht es einfach darum, das habe ich auch aus dem genialen Podcast gelernt. Der war da war nämlich äh, Carsten Möller zu Gast, eine Sexualpädagogin, und, und auch Melanie Büttner. Mhm. Therapeutin und Ärztin und da ging es auch darum, dass man eben es sehr wichtig ist, einen positiven Blick auf Sexualität zu promoten und sehr viel zu empowern. Und da habe ich mich dann irgendwie in dem Podcast wiedergefunden und fand es dann schön, auch zu sehen, okay, es macht einfach Sinn, dass man für positive Erlebnisse sorgt und verständlich macht, was ist ein schönes Erlebnis und was ist, um eben die Abgrenzung zur Gewalt auch zu verstehen. Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt viele Menschen, die Gewalt erfahren, aber gar nicht wissen, dass es eigentlich Gewalt ist. Mhm. Und ja. da schon ein Verständnis entwickeln, dass es vielleicht auch nicht okay ist und dass man auch Nein sagen darf zu was mhm. oder es Nein sagen muss sogar. Und also sowohl in der Prävention, glaube ich, unterstützende Sexarbeit sehr hilfreich sein kann, um für positive Erlebnisse zu sorgen, mhm. als auch in, der, in dem Nachgang nach einem, nach einem Vorfall, der zu Distanzen und Barrieren, Hindernissen führt um eben zu zeigen, okay, es gibt Wege, dass man wieder bestärkt werden kann und dass man als, sich als Mensch auch Nein sagen kann, das Nein fühlen lernt und das Nein auch kommunizieren kann und deswegen ist es mir persönlich wichtig, auch in meiner Arbeit das sehr stark zu besprechen, dass solche Dinge nicht passieren. Mhm. Und also sehr getrieben von eigenen Beobachtungen, Erfahrungen und auch persönlichen Vorkommnissen, wo man einfach einen krassen Drive hat, daran zu arbeiten und aber zum Beispiel meine eine meiner ersten Kundinnen habe ich über eine Dating-Plattform kennengelernt und sie hat mir dann auch gesagt, ich fühle mich gerade gut mit dir und ich würde ganz sagen, dass ich vor drei Jahren sexuell ähm, missbraucht wurde und seither nicht mehr mich Männern nähern, Männern nähern konnte. Und sie wird sich gerne als, ähm, als bezahltes Date treffen und nicht als privates Date, weil sie sich dann eben eher sicher fühlen kann und den Raum hat, wo sie Fehler machen darf. Und das war auch nochmal so ein, Motivationsboost, zu sagen, okay, wir brauchen, wir müssen das Feld bearbeiten zwischen ja. reiner Sexarbeit und der Therapie.
1: Aber was bedeutet Fehler machen dann für Sie in dem Moment?
0: Hm, gute Frage, ich würde sie ganz <lacht> selber fragen. <lacht> ähm, aber ich glaube, so der Erfolgsdruck, dass man performen muss, der fällt da weg, mhm. weil noch fehlbar sein darf in einem Service. Ja. Und mich würde mir wünschen, und deswegen, ich glaube, ich will das auch sagen, dass es im Idealfall bräuchte es meine Arbeit gar nicht, weil im Idealfall leben wir in einer Gesellschaft, wo sehr achtsam, sehr Konsent, sehr tolerant ist und wo Fehler gemacht werden dürfen, wo man fehlbar ist. Aber leider ist es nicht so. Und es braucht manchmal die Safer Spaces, wo man weiß, es ist okay, Fehler zu machen.
1: Wie bringst du den Menschen das bei? Also Oder was passiert, wenn, wenn du bei einer Gastgeberin bist und... Ähm es passiert etwas und sie denkt in dem Moment, oh, ich habe hier etwas falsch gemacht. Also passiert das dann noch oder sind die einfach schon so frei davon, wenn sie mit dir sind, dass dieser Gedanke gar nicht erst aufkommt?
0: Ich glaube, man kann das den Raum halten, indem dem man das auch erlaubt und bewusst spricht und betont und sagt, es ist also zum einen ständig sicher gehen, ob das alles okay ist, was man macht, und mhm. auch rückmelden, dass das, was sie macht, auch okay ist. Und das mhm. kann manchmal auch sein. Zum Beispiel, eine Person hatte noch nicht Sex und war mit 28 und war sich sehr unsicher. Und sie wollte halt, dass ich ihr erkläre, wie man eben oral jemand befriedigt. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe das noch nie jemand so verbal erklärt. Mach einfach. Ich sagte dann schon, wenn was, was falsch, wenn was falsch mhm. ist oder so. Und, und einfach durchs Machen und durchs mutig sein.
1: Und was hast du dann gesagt?
0: Ich habe gesagt, mach einfach. Und es war gut. Mhm. Also, und das ist ja auch so die glaube ich, so ein bisschen ein Trick, ohne dass man das festmacht an Parametern, irgendwie langsam, schnell oder so, sondern zu sagt, dann sagt, wenn ich merke, dass jemand was mit Begeisterung macht, dann mhm. fühlt sich es auch gut an. Ja. Und deswegen geht es nicht immer irgendwie um die körperliche Performance oder um die Körperformen oder wie man performt, sondern eher, wie ich, bringe ich eine Begeisterung rüber. Ja. Und sie hat es eben mit sehr viel Begeisterung gemacht und von dem war das dann intuitiv schon ganz gut.
1: Ich finde, genau, ich finde auch, wenn jemand etwas, wenn man merkt, die andere Person macht das so gern, macht das nochmal mehr Spaß. Und auch wenn man merkt, die andere Person genießt gerade etwas sehr doll, dann ist das auch immer irgendwie richtig schön. Mhm. Also einfach Lust ist wichtiger als ähm, Perfektion oder Können.
0: Mhm. Ja, ja, manchmal wird auch das Geben und Nehmen so getrennt voneinander gesehen. Aber ich sage, Immer oder ich, ich fühle das so, wenn ich was gebe und ich sehe, dass jemand zum Beispiel Känzehaut oder eine Bewegung oder Atmung oder Feedback verbal gibt, dann nehme ich auch. Also sobald ich gebe, nehme ich schon gleichzeitig. Das ist halt sehr wichtig, die, den Austausch und den Zirkel und dann kann sich was sehr schön hoch, hochschaukeln.
1: Was, was gibt dir das in dem Moment dann?
0: Bestätigung, dass was gut ist mhm. und auch die Sicherheit, dass es jemand gut geht. Mhm. Und das ist was, wo man total drauf abfahren kann und mhm. heiß findet.
1: Mhm. Ist deine Arbeit für dich, das ist wahrscheinlich so die Klischeefrage und du wirst denken, man, ey, schon wieder. Aber ist deine Arbeit für dich erregend oder ist das einfach, genießt man das währenddessen oder ist das tatsächlich auch Arbeit? Weil man muss ja auch irgendwie auf die Uhr gucken und dann, also ich gucke bei meiner Arbeit auf die Uhr. Ich habe ich hab schon einen Blick, so, ja, es sind noch drei Stunden oder so. Ist das bei dir auch so?
0: Der Moment an sich fühlt sich nicht als Arbeit an, weil ich es mit einer sehr großen Begeisterung mache. ist Was? ein
1: Unterschied. Es <lacht> ist, ist fast auch
0: schon ein bisschen als Berufung, so wie auch meine ähm, Designarbeit, dass man einfach so eine Passion hat und so eine Message, die man raustragen will und es dann ähm, eher so die, ja, die Begeisterung und die Motivation das treibt im Moment. Mhm. Was sich wie Arbeit anfühlt, ist das, das Terminfinden davor und alles administrative drumherum. Und das ist eher das, was sich als Arbeit anfühlt. Und somit auf die Uhr gucken, das ist im Date auch nicht immer so, weil meistens davor schon ein bisschen abgesteckt ist, wie lang man Zeit hat. Und dann ist es mir aber immer wichtig zu sagen, wir nehmen uns so viel Zeit, wie man braucht. Und weil halt im Vordergrund steht, dass man ein wichtiges Date hat und nicht nach, ähm, wenn die Uhr abgelaufen ist, dann nur der Löffel fallen lässt.
1: <lacht> Was sind denn das Wort? <lacht> aber wie, wie läuft so ein Date dann ab? Bist du eigentlich deutschlandweit unterwegs?
0: Ja, aber durch das, dass ich auch häufig in den Niederlanden bin und da wohne, unter anderem kann auch sein, dass Gastgeberinnen nach Amsterdam kommen und mich dahin einladen oder dass ich dann mal nach Dresden reise. Also ich bin schon deutschlandweit unterwegs, aber auch europaweit unterwegs und freue mich ja mega zu reisen. Und ich habe auch eine Anfrage bekommen von jemandem aus den USA, bei den USA ist es ja noch seltener, dass man so Möglichkeiten hat. Und mhm. da ist es ja auch verboten, theoretisch. Wobei, Ach was, wirklich? Ja, wobei da, also zumindest wird, wird die Arbeit so, wie ich sie mache, nicht angeboten. Das habe ich gehört von zwei Menschen, die mich, die meine Website gefunden haben und die mich dann angeschrieben haben und gesagt haben, das ist sowas in in den USA gar nicht finden. Und deswegen ist eine ist nach Amsterdam gereist, um mich zu treffen, und eine andere Person spielt mit dem Gedanken, mich einzufliegen in die USA. Und das würde ich dann natürlich im Urlaub verbinden oder mit geil. einem Aufenthalt da verbinden.
1: Ja, das glaube ich.
0: Und wenn immer so ein Reisen und unterwegs sein, finde ich schon gut. Ich versuche meistens dann auch zusammenzufassen, dass man nicht, dass man nicht unnötig okay. viel reist. Mhm. Und dann die Reiseplanung entsprechend macht.
1: Magst du deine Kosten verraten?
0: Ja, ich orientiere mich da an der, Web, an, der, an der Plattform, wo ich gerade noch gelistet bin. Oder was heißt noch? Ich habe vor, da gelistet da zu bleiben. Ähm, und da habe ich die Preise orientiert an, an Kollegen. Und mhm. da ist es bei mir so, dass die ersten zwei Stunden 400 Euro kosten und jede weitere Stunde 90. Und ein Übernachtungsdate, wo von Abend um 8 bis morgens um 10 geht, das kostet 900 Euro.
1: Genau. Kannst du dann schlafen, wenn du bei einer anderen Person schläfst?
0: Oh. Ähm, ja, natürlich. also ich, Richtig gut. Sogar, ja. <lacht> ist ja. man
1: dann in so einem Paar-Modus? Oder wie, wie ist das dann?
0: Ja, ja. Paar-Modus trifft es ganz gut. Ja. Mhm. Und ja, das hilft auch recht gut, weil ich habe gerade schon erwähnt, dass man eben auf der Plattform callvoice.net gelistet ist und da hilft es, dass es da auch schon so einen gewissen Kodex gibt, wo mhm. sich dann Gastgeberinnen einlesen können, wie, ist so, wie läuft es so ein bisschen ab. Also zum Beispiel das dass das Essen und Trinken, wenn man ausgeht, von der Gastgeberin übernommen wird mhm. und dass das Hotel von der Gastgeberin übernommen wird. Und das hilft dann schon, schon so ein bisschen Fragen im Voraus schon zu beantworten. Und genau, ich habe auf meiner eigenen Website, justnotbad.com, auch begonnen FAQs zu sammeln. Also was sind ganz präsente Fragen, die man öfters hört, und um die dann direkt da abzulegen.
1: Was sind das für Fragen, die du am häufigsten gestellt bekommst?
0: Das sind sehr simple Fragen. sowas wie, darf ich dich küssen? oder Darf man? Ja, natürlich. Da gibt es dann so viele, gewisse Filme. Pretty Woman, glaube yeah, ich. genau. Ja, wo das dann nicht darf. darf. Aber ja, natürlich. Das ist, finde ich voll wichtig. Wenn das die Gastgeberin auch mag, ähm, küsse ich unglaublich gern. Oder so Fragen wie, ähm, muss ich Kondome selber mitbringen? Und dann ist es natürlich auch so, dass, die als Mann, dass man die als Mann mitbringt, weil die müssen ja auch passen. Und ja. Kondome ist natürlich sehr wichtig.
1: Ja. ja. Wie fragen die dich, also, also vielleicht das ist absurd, aber ich glaube, wenn ich, ähm, wenn angenommen, ich würde dich anfragen, dann würde ich mir zum Beispiel denken, oh Gott, gefalle ich ihm überhaupt? Was, was mag er denn? Und soll ich bestimmte Unterwäsche anziehen? Kriegst du solche Fragen auch?
0: Ja, das ist eine super gute Frage, weil ich sehr, sehr viele das ist zum einen schade, zum anderen ist es super, dass sich die Person allein sehr, sehr viele unsichere anfragen, wo sagen, oh, ich hätte mich eigentlich jetzt ewig lang nicht getraut, dir zu schreiben, jetzt schreibe ich dir doch. Also sehr, sehr große Unsicherheiten und das ist, glaube ich, auch darauf zurückzuführen, dass jemand unsicher ist, wie es abläuft, mhm. unsicher ist mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Performance, ob das alles gut geht und so. Und basierend auf der Beobachtung habe ich auf meiner, auf meiner Website auch eine Kategorie entwickelt, Trusted Guest, und da sind freiwillig Menschen, die ich schon getroffen habe und die ich auch zum Teil noch treffe als, als Stammkundinnen, ähm, haben sich bereit erklärt mit, mit ihrer Motivation, notiert, warum sie mich ähm, gebucht haben, sind ansprechbar für andere Menschen, die in einer ähnlichen Situation stecken, mhm. um dann von Frau zu Frau im Grunde ins Gespräch zu gehen und die Sorgen und, und Fragen zu besprechen. Und es wird eigentlich ganz gut angenommen. Das finde ich auch schön, dass da unter den interessierten mhm. schon so ein bisschen in Austausch entstehen. das hilft dir ja auch schon weiter.
1: Und dann nimmt es vielleicht schon nochmal die Hemmung, wenn man spricht mit einer anderen Person, gar nicht direkt mit dir darüber. Genau. Ja. Weil du würdest wahrscheinlich nicht sagen, ja, keine Ahnung, zieh das rote Latexkleid an, dann, dann läuft das Ding. Aber das,
0: ähm, mhm. also so Fragen man... mit Aussehen oder so, das kam, oder mit Kleiderwäsche, das kam irgendwie noch gar nicht auf. Und okay. ich würde auch, wobei stimmlich schon mal hat jemand gefragt, wie man sie anziehen soll. Und habe ich gesagt, die dich so an, wie du dich wohlfühlst. Also wenn ich dann weiß, jemand fühlt sich im Jogginganzug einfach wohl, dann freut mich das umso mehr und dann ist es auch passend.
1: Mhm. Ja, das, das stimmt schon.
0: Ja, ganz ja ganz mal interessant, im Jogginganzug zum Dinner zu gehen oder ins Kino.
1: <lacht> <lacht> ja, Eigentlich voll gut, oder? Weil dann ist man schon in so einer entspannten Stimmung. Ja, also, ja. Ähm
0: das Wohlbefinden ist halt einfach wichtig. Das muss ich wohlfühlen. Ja. Ja, und sich selber auch sein
1: können. Ja, ja, das stimmt. Ist es schon mal vorgekommen, dass du dir gedacht hast, boah, das ist mir jetzt hier, das, das schaffe ich oder das ist mir nicht, das schaffe ich nicht, das klingt ja zu komisch, aber wo du dachtest oder wo du Hemmung hattest, die, die Gastgeberin anzunehmen? Also ich meine, den, den, den Termin. Durch, also, du weißt, was ja, ich sagen will. Ich ja, weiß gerade nicht, wieso. Ja, ich
0: weiß, was du meinst. Und es ging, das sind die Beispiele, wo es rein um Performance geht. Also, ich habe ein Beispiel, da ging es hauptsächlich um Performance. Um, um Die Frau wollte einfach sehr unbedingt zum Orgasmus kommen und auch nur durch ähm, Penispenetration. Und das hat einen gewissen Druck aufgebaut. Und vor allem, wenn die Person dann das kommuniziert und dann eine sehr große Erwartungshaltung hat und es in erster Linie auf das auf das fokussiert ist, dann fehlt der IS im Moment. Und weil aus meiner Sicht geht es sehr stark auch um das davor und um das danach der Penetration. Und das, es kommt auch häufig vor, oder es kommt vor, dass es nicht zur Penetration kommt oder nur mit den Fingern eine, eine Masturbation passiert oder sich ein Zuschauen passiert, eine mhm. Berührung passiert. Und das sind für mich oder das sind für mich unangenehme Momente oder das war ein unangenehmer Moment, wo es um die Performance geht. Und da ist es auch so, dass, dass ich als, als Escort halt auch nicht mal steif werde. Und das kommt vor und dann kommuniziere ich. Ich bin ein Mensch und wenn du eine Maschine erwartest, dann gibt es vielleicht andere Escorts, die das die besser performen. Aber mir geht es um andere Dinge. Mir geht es eher um was Authentisches. Oder um, dass ich als Mensch auch gesehen werde. So wie ich die Person, die Gastgeberin als Mensch sehe, so will ich auch als Mensch gesehen werden, der fehlbar ist. Und das ging dann gut, als ich bin. Und den Moment zurückgekommen, ich habe die nötige Ruhe bewahrt. Nach ein paar Minuten hat man die Connection zum, zur Situation, zum Moment auch wieder aufgebaut. Und das war dann okay. Und man muss dazu sagen, das war eine besondere, das war ein duo Date Das heißt, mit einer anderen Escort-Dame war ich zusammen bei einem Pärchen. Und deswegen war das auch ein, Situation, wo neu war und, und dann ist es total okay, wenn man halt sich in eine, in eine Situation reinfinden muss.
1: Mhm. und Ja, Ja, das kann ich verstehen. Das ist ja dann wirklich Performance-Druck. Hast du, hast du einen Tipp vielleicht an Männer, die zuhören, die denken, fühle ich voll, kann ich. Wie man, wie man diesen Druck von, also klar, man sagt das, aber wie, wie man das umsetzt, damit man das auch fühlt.
0: Mhm. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich den Is, die Leichtigkeit im Moment, die, das zuzulassen und zu wissen, dass es okay ist, wenn man mal nicht Sex hat und wenn man mal nicht kommt, wenn man mal nicht steif wird und einfach es dann auch andere Möglichkeiten gibt, die Partnerin oder den Partner ähm, zu befriedigen durch Oralsex oder durch Berührung oder durch einfach nur nebeneinander zu liegen. Und ich glaube, der Is ist das Wichtigste. Mhm. Und dann vielleicht da mal aus dem Moment rausgehen zu duschen. Aber ich glaube, immer wenn man so krass darum kämpfen will, kämpfen ist vielleicht das richtige Wort, weil da ja. wirklich halt so eine so ein Fight, ein, inter, ein innerlicher Fight entsteht, dem muss man aus also dem Weg gehen und die Leichtigkeit finden. Und es ist mega wichtig, dass die andere Person das unterstützt und nicht fordernd da liegt und sagt, was ist, was ist mit dir los? Und das ist unglaublich wichtig. Deswegen ist da wie auch beim Konsent, Consent ist vielleicht, klingt so, oh nein, nicht schon wieder, aber das ist, wenn man das richtig lebt, ein richtig schönes Tool, um zu wissen, wir sind beide in der Verantwortung, wir müssen, müssen beide schauen, dass es uns gegenseitig gut geht und wir wollen auch das gegenseitige Wohlbefinden haben. Und mhm. da ist so ein Kommunizieren auch äh, wichtig. Oder vielleicht auch fragen, was brauchst du jetzt gerade, dass es dir gut geht und dann auch ein ehrliches antworten.
1: Das stimmt. Was, hast du das Gefühl, dass du, also die Gastgeberin fragst du wahrscheinlich auch häufig, was brauchst du jetzt, dass es dir gut geht, oder? Wenn man sich noch nicht kennt und man hat nicht viel Zeit miteinander.
0: Ja, man redet, was ich gerne mache, um zu fragen, gibt es was, wo du gar nicht willst oder wo du unbedingt erleben willst? Mhm. Und meistens ist es so, dass die Person dann sagt, da gibt es nichts, wo da raussticht. Und dann lässt man den Moment sprechen, was angebracht ist. Weil wenn man schon zu viel ausschließt im Vorfeld und zu viel konstruiert, dann entsteht auch wieder, ist man fehlt auch so ein bisschen die Leichtigkeit. Dann ist es sehr konstruiert. Von dem am besten ist es, wenn man dem die den Rahmen öffnet und mhm. halt sich darauf verständigt, dass man unbedingt sagen muss, wenn man vielleicht irgendwie einen Wunsch hat oder was nicht will. Mhm. Und im Moment dann weiß, dass man das jederzeit äußern darf.
1: Das ist, das ist ja der Punkt, den du vorhin schon gesagt hast. Oder dass gerade auch manche Menschen lernen, sie müssen Nein sagen, sie dürfen Nein sagen, sie sollen Nein sagen, ist es total in Ordnung. Und dann kann man das wahrscheinlich auch machen oder dann hat man... Hat man den Raum, um sich auszutun, weil man sich darauf verlassen kann, okay, wir sagen nein, wenn das nicht in Ordnung ist?
0: Mhm. Ja, dass sich darauf verlassen. Ja, Oder sogar noch mal besser, dass man das Ja sich holt. Also mhm. dass man sagt, wenn man sich nicht ganz sicher ist, fragt, ist es für dich okay? Fühlt sich das für dich gut an? Was braucht es, dass es sich gut anfühlt? Und dann entsteht natürlich ein Vertrauen, dass jemand auch fähig ist, das zu sagen. Weil wenn jemand dann sagt, wenn man an einen Punkt stößt und jemand sagt, nee, das finde ich jetzt nicht so gut, dann hilft das unglaublich viel, weil dann weiß man, okay, die Person weiß, sich zu kommunizieren. Mhm. Und das ist dann sehr hilfreich. Ja, das Also so, das ein, so ein, nee, das finde ich jetzt gerade nicht so gut, kann auch sehr gut sein, weil dann weiß man alles andere, was man macht, wo ein klares Ja kommt, mhm. das ist dann auch okay.
1: Ich habe äh, vor kurzem mit, mit äh, Janette gesprochen. Janette ist Escort-Dame und ähm, Janette hat mir erzählt, dass sie sich schon einmal so ein bisschen Schock verliebt auch in ihre Gäste. Ist dir das auch schon mal passiert?
0: Ja, das passiert bei jedem Date. Also man ist, ja, das ist, eigentlich die Kunst, dass man sich tatsächlich authentisch verliebt in den Moment, in die Person, in die, in die Situation. Die Frage ist, wie weit reicht es nach dem Date auch nach? Also ich glaube, dann, ich glaube, lieben im Moment ist sehr wichtig. Verlieben, deswegen ich spiele manchmal mit dem, mit dem Wort falling in love, sich verlieben, da verliert man vielleicht so ein bisschen die die eigene, ähm, das eigene, wie soll ich sagen, also die eigene, ich will nicht sagen Macht, aber die, die Herrschaft, die, genau, die, die Kontrolle über die eigenen Gefühle, wenn mhm. man sich verliebt und
1: richtige Scheiße, oder?
0: <lacht> kann auch mal richtig gut sein, aber es ist halt birgt halt eine Gefahr, dass man sehr auch verletzt werden kann. Aber mhm. im Grunde ist Verlieben was Schönes. Aber Lieben ist glaube das was so, dass wenn man mhm. das sehr ähm, reflektiert und im vollen Bewusstsein lieben kann. Von dem her kann ich das verstehen, dass man sich eben in Momente total verliebt, aber sich auch voll hingibt.
1: Und, aber das lässt dann bei dir nach. Also, du in dem Moment lässt du dich da reinfallen, liebst und dann gehst du nach Hause und dann
0: ist das weg. Ja, man kann, man kann das trennen. Mhm. Ja. Ja.
1: Wie ist das? Du hast vorhin verraten, dass du in einer offenen Beziehung lebst.
0: Also ich lebe nicht monogam Ach so. und also ich habe einen nicht monogamen Lebensstil und ich habe eine, eine Partnerin, wo man viel Zeit verbringt und wir verfolgen auch so die Idee, dass wir nicht unsere Beziehung oder unsere Partnerschaft in eine Box packen und dem keinen Titel und kein Label geben, weil ein Label kann wieder die, zum einen kann es Orientierung geben, zum anderen kann es aber auch die Kreativität einschränken, wie man denn zusammen lebt, mhm. weil
1: Jetzt habe ich euch ein Label gegeben.
0: Ja, deswegen habe hab ich das ja revidiert und gesagt, wir sind nicht in einer offenen Beziehung. Wir haben auch keinen äh, Friend with Benefits, sondern wir haben einfach viel Kommunikation und viel Transparenz und viel ja, Gegenseitigkeit, um das Miteinander zu formen, was aber auch sehr herausfordernd sein kann. Ich bin da auch nicht frei von äh, Herausforderungen und ähm, ja, Challenges und es ist ja auch nicht einfach. Weil ich natürlich die Faszination habe, andere Menschen zu treffen, ob das im Dating ist oder im Beruflichen. Und das muss natürlich in so einem Umfeld oder in so einer Gemeinsamkeit auch manchmal besprochen werden, auch was Zeitmanagement angeht und
1: so. Ja, wie, ich frage mich, wie, der, wie ist das oder wie macht ihr das? Sagst du vorher, ich bin jetzt eingeladen, ich gehe jetzt dahin, fragt sie dich... Falls du das überhaupt verraten magst, vielleicht ja, ich denkst du auch so, nee, das behalte ich hier ja für mich.
0: Ja, ich glaube, das wird einen Rahmen sprengen. Und ich das, wie gesagt, das ist für mich auch eine Herausforderung und ein Prozess. Und deswegen kann ich da jetzt noch nicht so in die Tiefe antworten. Das, ja. das ist okay.
1: Ich frage dich einfach gleich nochmal. <lacht> ähm, fragen dich die, die Gastgeberin, ob du vergeben bist?
0: Nee, das kommt, die Frage kam nie auf. Natürlich, man, Ja, doch, man redet natürlich schon über eigene Erfahrungen und es kommt, stimmt, es kommt schon manchmal auf. Aber eher geht es so darum, wie man Beziehungen versteht und okay. was man für Erfahrungen gemacht hat. Die aktuelle Situation ist nicht so auf Thema, aber kommt schon mal vor, stimmt.
1: Weil ich habe mich gerade gefragt, ob die sich vielleicht auch an dich verknallen
0: die Gastgeberinnen.
1: Du bist sehr freundlich, du bist sehr attraktiv, du bist sehr ruhig. Die, die haben mit dir guten, ein gutes sexuelles Erlebnis. Passiert das da nicht schon, dass die echt ganz schön ins Schwärmen geraten?
0: Mm, man weiß es natürlich immer nicht, weil man nicht immer weiß, wie es einem im Nachhinein geht. Wobei ich immer na, zwei Tage danach nochmal mal einchecke und frage, wie es jemand nachgeht, ob alles okay ist und ob es Feedback gibt und am ja, Anfang sicherzustellen, dass sowas, wie du vielleicht gerade angesprochen hast, dass man sowas besprechen kann und ins Gespräch gehen kann. Und es gab schon auch mal den Fall, dass jemand eben emotional sehr im Alltag auch noch an mich gedacht hat und sie hat dann auch den, wir haben dann besprochen, dass wir eben das erstmal pausieren, um den ganzen, um dem Raum und Zeit zu geben und Genau, aber das ist, kann schon vorkommen. Wichtig ist halt, dass man das bespricht und ins Gespräch geht. Und das hilft dann auch. Deswegen ist es ein bezahlter Service, dass man die Distanz erwartet. Und auch wenn Partnerschaften in, in da schon da sind, dass man die auch schützt. Und es ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass man die Partnerschaften, wo die Personen drin, drin sind, schützt und bestärkt und positiv darüber redet, mhm. dass das erhalten wird und verbessert wird.
1: Ich finde, wir müssen auf jeden Fall noch eine Sache erzählen. Was ich nämlich richtig toll finde, ist, dass du dich auch dafür einsetzt, dass Menschen, die sich das vielleicht nicht leisten könnten, trotzdem leisten können.
0: Ja, das ist auch auf meiner Website, also neben den Trusted Guest Programmen und den FAQs und auch den gesammelten Audio- und Medienauftritten, wo man eben auch mehr über die Arbeit erfahren kann, weil es mega wichtig ist, darüber zu kommunizieren und darüber zu reden gibt es noch die Kategorie, die heißt Accessibility und Fairness und da habe ich notiert, dass es verschiedene Wege der Bezahlung gibt und dass es auch einen solidarischen, ähm, einen solidarischen Stundensatz gibt, wo finanziert wird aus den regulären Dates und da also es ist es speziell für die Menschen, die sich die in einer finanziell nicht stabilen Situation sich befinden und da hat man dann die Möglichkeit, einen reduzierten Stundensatz anzubieten oder dass man auch über Empfehlungen arbeitet, wenn mich jemand empfiehlt an jemand, dann kann die empfohlene Person entsprechend dann auch eine Provision bekommen oder Ratenzahlungen kommen manchmal vor.
1: Ach, Ratenzahlungen.
0: Genau, ja. Daran
1: hätte ich jetzt, ich weiß nicht, daran hätte ich gar nicht gedacht in dem Fall.
0: Oder wie vorhin bei dem Beispiel, wo eben die Person im Film dabei war. Ja. Wenn man mit den Filmarbeiten was erreicht, dann kommt natürlich da auch nicht die Möglichkeit zustande, dass man dann, wenn man... Eine Kooperation über den Film macht, dass man dann einen günstigeren Satz hat oder vielleicht ja. noch was verdient, je nachdem, wie gut es ankommt. Ja. Genau, es ist sehr wichtig, darüber ins Gespräch zu kommen und das anzubieten.
1: Das finde ich toll. Weil ich glaube, sonst sind das, das sind ja für zwei Stunden 400 Euro, ne? Mhm, ja. Das ist ja jetzt, ich, das, ich will den Preis gar nicht werten, weil du legst, also das ist ja verdient, also ich will nicht irgendwie sagen, also heute funktioniert mein Kopf nicht so gut, <lacht> dass dir das geld nicht zustehen würde. So also meine ich das ja, nicht. Ähm, aber es ist ja schon ein Betrag, der für viele gar nicht so erschwinglich ist. Achso, gehst du zu den Damen äh, Gästinnen nach Hause?
0: Genau, ins Hotel oder nach Hause. Ja.
1: gestern dann ja. Meine Güte. Es
0: könnte hoch erscheinen, aber man muss halt dazu sehen, dass es sehr viel Arbeit auch ist, sich weiterzubilden, mhm. das Netzwerk zu halten, das Marketing zu machen. Man hat auch sehr viele Zeiten, wo man nicht arbeitet, mhm. wobei ich das nebenher mache, also auch als, als selbstständiger Designer arbeite. Deswegen habe ich jetzt nicht Zeiten, wo ich daheim sitze und nichts zu. Aber man hat halt sehr viel Zeit auch in der Anbahnung, im Marketing und genau, wie gesagt, die Weiterbildung von dem muss man das schon ein bisschen mit, mit reinrechnen. Ja. Und ja, und auch sich so mit der Branche anpassen und im Gespräch sein, wie die Branche das handhabt. Weil ich bin jetzt am Berufsverband für sexuelle Dienstleistungen und es hilft auch da, um zu netzwerken und sich anzupassen und gemeinsam auch an der, an der finanziellen Sache zu arbeiten, um sich nicht gegenseitig den Preis zu zerstören.
1: Ja, das stimmt natürlich, ja. Nein, ich wollte gar nicht sagen, du musst das Günstige anbieten. <lacht> ich wollte nur sagen, dass das ja natürlich auch ein Betrag ist, den sich gar nicht jeder leisten kann und ähm, ich glaube, Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben, vielleicht sind die gar nicht berufstätig? Ich weiß gar nicht, wovon die Leben. Das wird auch unterschiedlich sein, aber
0: ähm. ja, das, deswegen habe ich mir das auch überlegt und auch ein sehr guter Kollege aus Wien macht es auch so, der heißt auch Ben. <lacht> es gab schon witzige Verwechslungen. Aber der ist ein super Typ, der macht es auch so, der hat auch auf seiner Webseite der trifft auch Menschen mit Behinderung und ist Sexualassistenz. Assistent. Und der hat auch in seiner, auf seiner Website stehen, dass über's, über den Preis kann gesprochen mhm. werden.
1: Gibt es Frauen, die dich anfragen und dann dich aber erstmal nicht buchen, weil sie dann noch Hemmungen haben?
0: Ja, das kommt schon vor, dass man Anfragen hat und dann miteinander schreibt, eine E-Mail schreibt, vielleicht auch mal schon ein Telefonat hatte, weil das kommt, das biete ich ihm an, dass man einen Videocall hat oder einen Call davor, um sich kennenzulernen, dass man dann Nichts mehr hört oder dass man halt einige Zeit später ist wieder was hört, das kommt schon vor und das ist auch okay. Soll natürlich nicht überwiegen aber, und Überhand nehmen, aber das kommt schon vor und es ist okay.
1: Ja, es ist halt auch Zeit, die man dann nochmal reinsteckt, ne? Die ja auch, die du ja auch nicht bezahlt bekommst. Ja,
0: aber das ist dann das in dem anderen Preis schon mit eingerechnet. Ja. Die Zeiten, die man für die Akquise aufbringt und für ja. die extra Zeit davor und danach und die Leute, die einfach Fragen haben oder Instagram-Seite, wo man über das Thema spricht und so. Das ist damit reingerechnet. Ja.
1: Aber es gibt ja auch nicht eigentlich nicht viele männliche Escorts, ne?
0: Ja, das ist mit ein, eine Motivation, warum ich das heranbieten will und, und vergrößern will, dass eben basierend auf der Beobachtung, dass es für männliche Menschen deutlich mehr Angebot gibt wie für weibliche Menschen. Und deswegen auch, und komischerweise sehr wenig männliche Sexarbeiter gibt. und Aber es gibt welche, auf jeden Fall, die ich sehr, sehr schätze. Aber ja, es braucht viel mehr. Es braucht viel mehr und ich habe voll, interessanterweise jetzt auch schon kürzlich mit drei anderen Menschen, männlichen Menschen gesprochen und einer weiblichen Person, das hier jetzt auch in Berlin, die nach dem ähnlichen Werteverständnis arbeiten wollen, wie ich es so auf einer Just-Not-Bad-Website formuliert habe und gesagt, die dann sagen, hey, sie finden das voll cool und deswegen will ich da auch nochmal die Möglichkeit schaffen, für meine FollowerInnen sozusagen die Escort-Kollegen, die ein ähnliches Werteverständnis haben, auch den unterstützenden, bestärkenden Aspekt drin haben, auch nochmal zu listen auf meiner Website, um die zu kommunizieren. Und genau, um eben auch mehr, mehrere andere Menschen ähm, dazu zu ermutigen, vielleicht die Arbeit zu tun mhm. mit dem Werteverständnis.
1: Mhm. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied, ne?
0: Ja, es ist die andere. Wie gesagt, also die anderen, meine anderen Escort-Kollegen sind auch super und die arbeiten auch äh, bestärkend und die arbeiten auch, dass es einer Gastgeberin sehr, sehr gut geht. Das ist ja der, der Beruf. Mhm. Und mein Versuch mit der unterstützenden Sexarbeit soll im Grunde nicht die anderen in Schatten stellen, sondern eine neue Alternative aufzeigen, die andere Menschen motiviert sich doch, sich dem Thema zu nähern und deswegen den unterstützenden Charakter dem eine besondere Wichtigkeit geben und deswegen auch der Zusatz in der Name, dass man sagt, okay, es ist ein Thema, man spricht darüber und man erreicht dann doch andere Menschen, die sich vielleicht noch nicht angesprochen fühlen.
1: Ich finde das so ein bisschen wie im Supermarkt, so verschiedene Supermärkte, der eine spezialisiert darauf, der andere spezialisiert darauf, aber es sind allgemein sind das Supermärkte, kann man das so sagen?
0: Ja, das, das kann man so sagen und es ist, glaube ich, wichtig, die Vielfalt aufzumachen und den Beruf als Beruf zu sehen, als Profession und den weiterzuentwickeln und ich bin auch mit, ähm, mit, mit jemandem vom Verband in Kontakt und mit einer Sexualpädagogin Melanie Götz, die auch für Sexualität und Behinderung arbeitet und wir sind auch so ein bisschen im Gespräch, ob wir vielleicht schauen, ob wir ein Weiterbildungsprogramm entwickeln, wo Menschen, die im unterstützen als Supportive Escort arbeiten wollen, da eventuell sich psychologische Inhalte oder bezüglich Dramas und also die und oder Consent, dass man sich da Inhalte auch aneignen kann, die man vielleicht so als klassischer Escort noch nicht den Zugang zu hat, zu der, zu der Ausbildung. Weil ich selber habe ich mich auch informiert, wie kann, was, wie kann ich mich fort, weiterbilden und fortbilden. Und da ist mir eben nur die, die Sexualassistenz, die Weiterbildung im, im Sinn. Und ich glaube, da gibt es auch, wie sich jeder Beruf und jede Profession ja entwickelt und verbessert. Und mit der Zeit geht das Potenzial und den Bedarf auch, das weiterzuentwickeln. Deswegen, das ist schon auch so die Frage, ob man das weiterentwickelt. Um zum einen den Gastgeberinnen zu zeigen, hey, das ist was, wo wo sich jemand bildet und zum anderen auch das, den Service und das Angebot zu verbessern.
1: Ja. Gibt es denn Menschen in deinem Umfeld, die davon wissen und die nicht so positiv reagieren? Weil es ist eigentlich, es ist so eine schöne Sache.
0: Ähm, ja. <lacht> Ja, ich mache mir es dann ein bisschen leicht, weil ich sage das nur den Leuten, die ich glaube, dass sie cool reagieren.
1: Das ist <lacht> ja naja,
0: das ist auch falsch. Also, wir sind genau gleich, wir sind nicht nur am Leben stehen. Es ist einfach wichtig, darüber zu reden und es nicht selber irgendwie hm. sich zu verstecken. Aber es ist immer leichter gesagt als getan. Ja. Aber es ist natürlich aus der Natur raus, spricht man eher mal mit den Menschen, die man so einschätzt, dass sie sehr tolerant und sehr, sehr ja, tolerant sind. Das ist ein gutes Wort eigentlich. Und. Genau, aber das wird sich schon noch ergeben. Und ich habe auch als Designer einen anderen Namen wie als Escort, mhm. weil es da halt von den Zielgruppen, von den Kunden, vom Kundenstamm für Menschen, für die man arbeitet, so ein bisschen Überschneidungen gibt und es eventuell problematisch sein könnte. Mhm. Genau, meine Mutter weiß es und mein Vater weiß es und ich habe denen auch gesagt, ey, da ist bald ein Bildzeitungsartikel nicht, dass ihr mal angesprochen werdet auf der Straße.
1: Was <lacht> haben Sie beiden gesagt?
0: Meine Mutter war sehr positiv angetan. Sie mhm. fand das eher witzig, also eher cool, sehr freundlich und das hat mich sehr gefreut.
1: Mhm.
0: Ja, ich, ich habe ihr gesagt, ich, du weißt ja, ich, ich lebe nicht monogam und ich date sehr gern und macht das mega viel Spaß und ich mache das jetzt auch für Geld so. Mhm. Und habe das dann erklärt, dass es einen bestärkenden Aspekt hat, um Menschen zu bestärken und auch für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit Missbrauchserfahrungen. Und das hat sie dann schon gefreut. ja Und mein Vater konnte nicht so direkt, was damit anfangen, er hat es eher so neutral aufgefasst, was auch total okay ist. Ja. Und genau, ich habe dann gesagt, ey, da ist ein Bildzeitungsartikel, wenn ihr <lacht> Fragen bekommt. Leider, die direkt an mich dann weiter, ihr müsst nicht antworten. Auf die. Und?
1: Gab es welche? Nee, nee. <lacht> Haben sich die Menschen vielleicht nicht getraut?
0: Ja, man erkennt mich auch nicht 100% auf den Bildern, die abgedruckt sind. Und durch das, dass ich einen anderen Namen habe als Escort, ist mhm. da keine direkte Verbindung da.
1: Ich finde es auch total in Ordnung, dass man sich dann selbst nochmal schützt davor. Mhm. Ähm, auch wenn es, auch wenn man weiß, dass es das etwas Gutes und man sollte nicht, sich nicht verstecken
0: vor allem auch mein Umfeld also ich, deswegen das dachte ich mir dann auch als ich meiner Mutter gesagt habe, hey da wird ein Zeitungsartikel sein, dann ist es ja nicht die Verantwortung nur mir gegenüber, sondern mhm. auch meiner Familie gegenüber ja. die dann vielleicht komisch angeguckt werden oder ja. von Menschen, die dafür kein Verständnis haben, dann komische Reaktionen kommen, was eigentlich mega schade ist, weil wir ja in einer sehr toleranten und vielfältigen Welt leben sollten
1: sollten, ja. ja genau <lacht> aber ich finde es gut, dass du ein Stück dazu beiträgst
0: ja, macht mir auch sehr viel Spaß. Ja.
1: Danke. Ach danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, freut mich sehr. Und ich glaube, wir können alle gemeinsam daran arbeiten, ein ganz bestärkendes und, und positives Bild auf Sexualität zu, zu erschaffen und ein neues Verständnis für Dinge um uns herum, für Sexualität, für ein Miteinander und dadurch zu einem auch gesamtgesellschaftlichen, ähm, gesamtgesellschaftlichen Verantwortung beitragen wo viel mehr getrieben ist von Achtsamkeit, von Konsent und von, von sehr viel Bewusstsein für was ist um uns rum.
1: Ich glaube, das brauchen wir auch für guten Sex.
0: <lacht> ja, für Sex auch, aber auch im Supermarkt. Auch im Supermarkt, auch im Supermarkt
1: das stimmt, natürlich. <lacht> ja, das stimmt. Das hilft.
0: Vielen Dank, hat mich sehr Dank gefragt. Danke dir. dir. <lacht>